0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Paraíso. Queremos que te sientas como en casa. No importa de qué lugar nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Muy buenos días, mis queridos hermanos de Casa de Jesús Paraíso paraíso y todos aquellos que se integran en este momento a, esta, a este servicio precioso, este servicio dominical que estamos teniendo en esta preciosa mañana de domingo donde estamos comenzando con una nueva serie, una serie importante, una serie interesante, una serie desafiante y que yo te animo a que no te pierdas ninguno de los mensajes de una serie que hemos dado en llamar la única normalidad, algo que está de moda en estos tiempos en los que la normalidad por ahí es definida por los contextos, cualquiera sea esto, que hacen que, que la misma, es decir, que la normalidad sea algo absolutamente relativa, que la normalidad entonces evolucione o involucione según los prejuicios y propósitos de, de, del observador lo que no hace más que nada más que arrojar un balde de agua solamente en el borrascoso océano del presente que estamos viviendo. ¿Qué es tener hoy por hoy una vida normal en un mundo tan alterado? ¿Y cómo afecta esto a la iglesia? Tal vez estamos aprendiendo sobre la marcha, tal y como los científicos también están aprendiendo sobre este virus, como la sociedad también está aprendiendo sobre esta supuesta nueva normalidad. El cristianismo no es ajeno a la actual tormenta perfecta, pero ¿afecta esto a nuestra vida cristiana normal? ¿Debería afectarlo? ¿La vida cristiana normal depende de los contextos? ¿O acaso los principios cristianos son negociables según los contextos? Son preguntas que nos podemos hacer todos y cada uno de nosotros cuál es la vida cristiana normal esta pregunta fue la que se hizo watchman Nee hace más de 80 años probablemente uno de sus libros más conocidos sea precisamente uno titulado eh, la vida cristiana normal normal Y está basado este, en una serie de charlas que eh, este destacado eh, predicador, pastor, eh, teólogo cristiano de origen chino, que eh, tuvo una serie de mensajes en la década del 30, 1938, 1939 del siglo pasado, el siglo XX. Eh, y estos, eh, este, este hombre... Este gran hombre de Dios escribió muchos libros. Yo tengo algunos aquí eh, que, que los muestro. Acá yo tengo cuatro, pero son en mi biblioteca. Pero... Eh, son muchísimos más, tengo algunos en formato digital también, pero eh, un prolífico autor eh, con una teología realmente impactante, y precisamente en este libro, La vida cristiana normal, normal, él explica su punto de vista teológico acerca de lo que debe ser la vida cristiana normal, a partir de los primeros capítulos de la epístola a los romanos. O sea que vayan leyendo esta carta durante estos días, sobre todo los primeros ocho capítulos enteros, porque va a ser normativo durante esta serie. ¿Cuál es la vida cristiana normal? Pregunta Aní y a su vez este, dice, hacemos bien al comienzo en considerar cuidadosamente este tema. Y el objeto de esta serie es demostrar que es algo muy diferente de la vida del cristiano común. Verdaderamente la consideración de la palabra de Dios, del sermón del monte, por ejemplo, eh, debería conducirnos a preguntarnos si tal vida ha sido alguna vez vivida sobre la tierra, salvo únicamente con la excepción del hijo de Dios mismo. Eh, pero en esta última frase está precisamente la contestación a nuestra primera pregunta. O tal vez estamos ante otra, me pregunto yo, misión imposible. No, no, recordemos, para Dios no hay nada imposible. Y si nosotros estamos en él, tampoco tenemos absolutamente nada imposible. Ahora bien, el apóstol Pablo nos da su definición de la vida cristiana normal en Gálatas 2, 20, cuando dice y escribe, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. He aquí un resumen de la vida cristiana, ya no vivo más, sino Cristo vive su vida en mí. Solamente una respuesta tiene Dios para cada problema humano, y esto es su Hijo Cristo en todo su proceder con nosotros Él obra desplazándonos a nosotros y colocando a Cristo en nuestro lugar el Hijo de Dios murió por nosotros para nuestro perdón Él vive por nosotros para nuestra liberación así que tenemos dos sustituciones ¿Mm? un sustituto en la cruz que asegura nuestro perdón y un sustituto en nosotros que que asegura nuestra victoria. De eso más o menos se va a tratar. Son dos institutos, pero es una sola persona. Ahora bien, tomemos entonces la carta a los romanos como base ¿eh? al estudiar la vida cristiana normal, considerando entonces nuestro tema desde el punto de vista experimental y práctico. Y aquí nos encontramos con un doble problema. Pecados y pecado. Houston. Tenemos un problema y es doble. Había una película, eh, no, perdón, una película no, una historia real del Apolo 13, que fue después hecha película, donde mmm, uno de los astronautas, eh, frente a una falla terrible, dice, Houston, tenemos un problema. Houston, Houston, Houston tenemos un problema y lo repite dos veces. Primero lo dice uno de los astronautas y frente a, 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 al control, a la central del control, le, le dice, eh, ¿cómo? Eh, repítalo, dígalo de nuevo, sí. Tenemos un problema, le dice otro. Y bueno, así se, después se desarrolla todo el tema. Eh, pero vamos a lo nuestro. Los primeros ocho capítulos de Romanos forman una unidad, ¿sí? Y esto es una introducción precisamente a lo que vamos a estar viendo en estos eh, domingos y, y miércoles siguientes. En primer lugar, va a ser de ayuda a destacar que esta sección de Romanos a su vez se divide naturalmente en dos partes y notar a la vez la sorprendente diferencia entre los temas de cada una de esas partes. La primera termina en el capítulo 5, versículo 11 y la segunda a finales del capítulo 8. La primera se dirige a los pecadores y la segunda a los creyentes. Y hay una considerable diferencia entre las dos. Por ejemplo, en la primera sección se usa la palabra pecados repetidamente y en la segunda casi nunca. En la primera sección encontramos pecados en plural y en la segunda tenemos pecado en singular. ¿Por qué es esto? Porque en la primera sección, miren esto que es importante, la primera sección de esta carta de los romanos es cuestión de los pecados que he cometido ante Dios que se pueden enumerar, ¿eh? ¿eh? que se pueden encuadrar, eh, mientras que en la segunda es asunto del pecado como un principio de vida en mí. No importa cuántos pecados cometo, es siempre el mismo principio de pecado que conduce a ellos. Entonces, lo primero necesita perdón, lo segundo liberación. Eh, una palabra también muy usada en el contexto evangélico por estos tiempos. Lo primero necesita perdón, lo segundo liberación. Pero no en el sentido, aunque lo involucra, que estamos acostumbrados a, a, a oírlo. Ustedes saben de qué hablo y se van a dar cuenta a qué me refiero. Aunque alcance perdón por todos mis pecados, todavía por causa de mi condición de pecador, no, 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 no gozo de constante eh, tranquilidad o paz en el alma. Yo sé es que hay algo que está mal. ¿Sí? Ahora, cuando al comienzo ¿eh? la, la, la luz de Dios a través de su palabra irrumpe en mi corazón, mi único, mi único clamor fue perdón, Señor. Es pedir perdón, porque, porque reconozco, porque reconocí, reconozco que he cometido pecados a sus ojos, a los ojos de Dios. Pero una vez recibido el perdón de pecados, descubro algo nuevo a saber el pecado, ¿eh? en singular, el pecado, y con ese artículo definido que lo, eh, lo, lo aclara más el, el, el punto. ¿no? Y, y, no, y, y, y me doy cuenta entonces ¿eh? que no solo he cometido pecados delante de Dios, sino que hay algo mal en mí. Y eso es lo que llevó a Pablo en un momento a, a declarar eh, esa exclamación miserable de mí. Ay, Dios, hay una inclinación interior al pecar. Eh, una palabra que se lee, que quizás es muy común en la versión 60, es la palabra concupiscencia. Eh, en Romanos 1.24 va a decir precisamente las concupiscencias... ¿Eh? no encima no una sola sino dice las concupiscencias de sus corazones qué es concupiscencia no es ningún nombre de, 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 de le, le, la mujer de Inodoro Pereira ¿eh? no, el, esa era la eulogia concupiscencia González no, no, concupiscencia de sus corazones Fíjense lo que dice la Escritura, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eh, ahí está esa palabra, eh, eso en primera de Juan capítulo 2 versículos 16 y 17. La palabra concupiscencia en realidad es el término griego epitumia, que se traduce como deseos y eventualmente como concupiscencia. Pero no es un simple deseo, en este sentido es como una exageración de ese sentimiento de inclinación. Fíjese inclusive las aplicaciones que puede tener. Cuando el Señor Jesús en un momento determinado dice, ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca? Está usando la palabra epitumia. ¿Cuánto he deseado? Es un anhelo ferviente. Por ejemplo, cuando el, el hijo pródigo en la parábola dice que deseaba comer del alimento de los cerdos, está usando la palabra epitumia. Eh, cuando allí en, en la escritura aparecen esos deseos eh, fervientes, de, de la carne y los deseos de los ojos y los deseos del mundo, está usando la palabra epitumia. o sea que puede tener una connotación positiva, como en el caso de Jesús, una connotación quizás neutra en el caso del hijo pródigo y una connotación negativa en la mayoría de los casos, es así. ¿Eh? precisamente tiene esa, esa um, inclinación al mal de nuestra naturaleza caída esa, ese deseo ferviente, ese anhelo poderoso generalmente se aplica al mal entonces de ahí es concupiscencia, produce apetencias, codicia ilegítima, deseos exagerados, recurrentes, desordenados, vehementes y siempre pecaminosos. Así entonces es que los hombres viven en la concupiscencia de sus corazones. Es un poder que me lleva al pecado. Cuando ese poder me vence, cometo pecados. ¿Puedo buscar y recibir perdón? ¿Cierto? Sí pero luego vuelve a suceder lo mismo y vuelvo a pecar. Y así sigue la vida en un círculo vicioso, pecando y siendo perdonado porque siempre el Señor me va a perdonar, siempre, pero siempre también volviendo a pecar. Realmente aprecio el perdón divino, pero ansío algo más que eso, decía Watchman Nee. Liberación, liberación. Necesitamos perdón por lo que hemos hecho. Y lo tenemos, pero necesitamos liberación de lo que somos y también la alcanzamos. Así que tenemos un doble problema. Houston, tenemos dos problemas, pero tenemos también un doble remedio de Dios a través de Jesucristo, que es la sangre y la cruz. Qué maravilla es esto. Así que bueno, en los... Primeros ocho capítulos de Romanos se nos presentan dos aspectos de la salvación, perdón de pecados y de liberación de pecado. Ahora debemos notar otra diferencia. En la primera parte de Romanos, en el capítulo 3, versículo 25, va a decir así, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, y también Romanos 5, 9, que dice, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Se menciona la sangre del Señor Jesús, pero hasta aquí nunca la cruz. Ahora les quiero aclarar algo que es importante tener en claro, porque se comienza a hablar de la sangre como un factor fundamental y primordial en la limpieza, en el perdón. El término hebreo para sangre es dam, un término muy común, en, en todas las lenguas semíticas aparece más de 360 veces en el hebreo bíblico, en todo lo que es, obviamente, el Antiguo Testamento. Y Dam se usa para denotar la sangre de animales, aves y seres humanos. Eh, Nunca de peces, por ejemplo, eso es un detalle simplemente. Por eso, ahora, en Génesis 9.4, la Reina Valera actualizada, la sangre está resaltada como sinónimo de vida, sangre sinónimo de vida. Tal es así que entonces dice ese pasaje, pero no comeréis carne con su vida, es decir, su sangre. El alto precio de la vida como don de Dios lleva la prohibición de ingerir sangre. Y el sacrificio animal prefigura o tipológicamente representa la sangre de Cristo quien realizó el gran y único sacrificio sustitutivo y eficaz. Su ofrenda es la única que da vida a quienes están en él representando, eh, representados. Fíjense qué importante, ¿no? La, la, la sangre es vida, ¿sí? Y el Señor Jesús derrama su sangre, su vida, para darnos vida. El derramamiento de su sangre, entonces, más aún, sella, el pacto de vida entre Dios y la humanidad. Mateo 26, 28 va a decir el propio Señor Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, de los pecados. ¿eh? Eh, y acá hay una parte realmente muy, muy importante, muy, muy interesante y muy linda. Eh, esto, estas palabras del Señor Jesús que hablan de un pacto, de un, de, un, de un sello, de un pacto de vida entre Dios y la humanidad que se da a través de su sangre, está representado a través de la copa y del vino, algo que nosotros estamos habituados a oír cuando participamos de la cena del Señor. Pero tal es así, que hay dos pasajes, por lo menos en los que Dan es una metáfora para vino, ¿Mm? Eh, por ejemplo en Génesis 49.11 va a decir lava en vino su vestidura y en sangre de uvas su manto y en Deuteronomio 32.14 dice al final de, eso, de ese versículo y de la sangre de la uva bebiste vino o sea que no es nuevo el concepto de que el vino de que el fruto de la vid sea inclusive llamado como sangre de uva por eso cuando el Señor Jesús lo refiere y lo toma como ejemplo o lo pone como ejemplo eh, durante la cena del Señor para eh, dar esta enseñanza maravillosa de que, de que en, en esa sangre está el vino y está representado allí. Eh, no es un concepto nuevo, es un concepto que los judíos ya entendían y que se deben haber quedado asombrados cuando el Señor Jesús lo estaba aplicando y hablando de la sangre del vino a su propia sangre. Y eso nos limpia. Lo que es limpio es apto para la comunión con Dios. Por eso en Primera de Pedro 1.2 vamos a encontrar también algo más específico y claro que va a decir, Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paso sean multiplicadas. Y otro pasaje impactante. Sobre la sangre, primera de Juan 1.7, la Biblia de las Américas va a decir, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y limpios somos aptos para estar en comunión con Dios. Y no termina allí, dice Efesios 1.6 y 7 para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención una palabra que ya mencionamos que volvemos a mencionar y que te quiero aclarar brevemente algo dice tenemos redención por su sangre a través de su sangre el perdón de pecados según las riquezas de la gloria de su gracia perdón Aquí la palabra redención es eh, central, es la palabra apolutrosis en griego, una de las grandes palabras del Nuevo Testamento que literalmente significa liberación. Somos limpios y somos libres, pero en esta ocasión es una palabra que no se usa mucho, eh, pero cuando se usa en el griego siempre se usa respecto de los prisioneros de guerra que son rescatados. Se establece una guerra espiritual tremenda en la cruz y a través del derramamiento de la sangre de Cristo somos liberados. Y esto implica entonces tres, tres cosas. Primero, implica que el hombre era cautivo, esclavo y prisionero de un poder extraño. Había algo que tenía en sus garras al hombre. Segundo, implican que no hay medio concebible para que el hombre hubiera podido librarse o rescatarse a sí mismo. Estaba desvalido en las garras de un poder y una situación que él no podía controlar ni variar. Y entonces, tercero, la liberación del hombre fue llevada a cabo por Jesucristo, quien pagó el precio necesario para efectuarla. Y en la segunda parte de Romanos 6.6, y vamos terminando, Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Se introdujo entonces un nuevo tema, que es la segunda parte, el ser crucificado con Cristo. La enseñanza de la primera parte se centraliza en aquel aspecto de la obra del Señor Jesús representado por la sangre derramada para nuestra justificación por la remisión de pecados y estos términos no se usan tanto en la segunda sección donde la enseñanza se centraliza ya en el aspecto de su obra representado por la cruz es decir, por nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección ahora, ¿por qué es esta distinción? mira esto que interesante es que la sangre trata con todo aquello que nosotros hemos hecho mientras que la cruz procede con lo que nosotros mismos somos la sangre es para expiación y tiene que ver con nuestra posición ante dios y nuestro sentido de pecado la sangre puede quitar remitir mis pecados pero queda el viejo hombre y se necesita entonces la cruz para crucificarme a mí el pecador por eso va a terminar o vamos a terminar esta parte con colosenses 2 3 13 al 15 y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que por la fe, somos salvos por su sangre y libres por la cruz. Dale gloria a Dios por esto. Así es que por la fe somos limpios por su sangre y libres por la cruz. Dios te bendiga, iglesia. No te pierdas ningún mensaje de esta serie poderosa que comienza y que continúa esta tarde. Gloria a Dios y nos estamos viendo. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús Paraíso. Esperamos que haya sido bendición para tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en redes sociales como Casa de Jesús Paraíso. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de mí mi misericordia y que por sobre todas las cosas te dé paz.